0: NRK
1: Vi er klare for verdens største idrettsarrangement i verdens største land fotball-VM i Russland 2018
2: Hvem vinner? Hvem skuffer? Hvem er outsiderne? Skandalene, brassespillet, de røde kortene og er dommeren virkelig IQ? Hva må et VM ha for å bli et som vi husker? Hva
1: for noen VM-øyeblikk, de er større, viktigere eller mer kuriøse enn andre. NRK-sportens Aril Andersen skal ta oss med tilbake til noen av dem i løpet av denne sendingen. Og du skal få historien om den eneste sovjetter som har avgjort en VM-final.
2: Selv sagt blir det også kultur, historie, mat, drikke og masse russisk musikk. Nyfolk fra Sankt Petersburg er de første tonene som treffer ditt
1: ørert. Velkommen til Ni timer med Russland special her i NRK. Jeg heter Espen Aas.
2: Og jeg, Ellen Verse Guttormsen. Den aller første timen av denne temasendingen fyller vi med fotball og følelser. Ja, vi ska vie hele ni timer på P2 og NRK 2 til det aller største landet i verden i dag. Og i landets hovedstad, blant 15 miljoner moskovitter og uttallige fotballturister och fotballspillere, där står kollega Tommy Barstein. Tommy, i morgen klokka 17 så spiller Værsenasjonen den aller første kampen i mesterskapet mot saudi på Lushnikers stadion i Moskva. Hvordan er stemningen i en verdensby dagen før en av verdens største idrettsarrangementer starter?
3: Och just här vi står utanför Gigantstadion som ska sparka det heliga igång i morgon så vill jag beskriva stämningen som spänd, förväntningsfull och det är verkar som det är en by som är klar till att sparka igång som du ser världens störste idrottsarrangemang i morgon. Blir det en folkfest? Det blir det. Altså, Russland er, som du sier, ett gigantisk land, og Moskva er en av Europas største byer. Det er ellevilt mye folk her til enhver tid, og ekstra mye nå i forbindelse med... VM, eh, VM skal spilles i, 12 i 11 forskjellige byer på 12 forskjellige stadioner, og Russland er jo en, en fotballnasjon, så at det blir mye folk, det, det er det ingen tvil om, på den stadion bak her så skal 81.000 publikumere presse seg gjennom, eller altså, gå gjennom alle disse milevisene med gjæra vi ser, og som sagt, det ser ut som det er en by som är klar for eh, fotball-VM.
2: En annen spennende ting som skjer i dag er jo att FIFA kongressen ska avgöra vem som får fotboll VM i 2026. Vem står det mellan?
3: Nu står det mellan Marocko på den ena sidan och en amerikansk variant med Mexiko, USA och Kanada eh som eventuellt blir vill bli en ett et jättestort VM när det gäller avstånd.
2: Vem är det som har lanserat det starkaste kandidature till trofé?
3: FIFA har sagt at den amerikanske varianten er på papiret den sterkeste, men det er to over 200 FIFA-medlemsland som skal avgjøre dette här i Russland i ettermiddag. Så det er ikke gitt om det blir Marokko eller Meksiko, USA och Kanada som får VM i 2026. Det får vi vite i, som sagt i ettermiddag.
4: Om mm,
2: noen av dem får troféer, det vet vi jo ikke enda. Men så er det noe som er spennende, og det er jo Russland selv da. Og hvem vinner åpningskampen mellom i
3: det blir jo utrolig spennende å se. Russland har jo selvfølgelig det største presset på sine skuldre. Det er jo som sagt igjen en, en fotballnasjon som har levt i noen uår når det gjelder stolte landslagsøyeblikk. Så Russland har som, altså det største presset, og hvis de ikke slår Saudi-Arabia i morgen, da tror det blir et rimelig, traurig, sportslig eh, VM for verdensnasjonen.
2: Ja, den som venter for seg. Du, takk for at du ble med oss, Tommy Barstein.
1: Ja, I morgen starter det altså for alvor når 32 land fra hele verden skal svette, spytte og sparke i en hel måned før endelig verdens beste herrelag i fotball er kåret. Men det er ikke helt uten bismak dette mesterskapet. At valget falt på Russland som vært ja, det var en tung pille å svelge for mange. Historien begynner med dette øyeblikket fra 2. december 2010. Det internasjonale fotballforbundets leder Sepp Blatter åpner konfolutten foran en fullsatt sal i Syriks og proklamerer følgende.
5: Så det 2018
0: FIFA World Cup Ladies and gentlemen, we'll be organized
6: in Russia.
1: Ja, som dere kunde høre här så var det blandede reaktioner i salen. Vi hørte jubel, men vi hørte så booing. Og Frode Lia, redaktør av fotballtidsskriftet Jostimar, hvordan reagerte du og andre i fotballkretser på, på Blattersvalg?
7: Jeg var uh, egentlig ikke så overrasket av uh, Altså, tilbake i 2010 så må man også få med seg at uh, man valgte to uh, mesterskap samtidig, altså i 2018 og uh, 2022. På følgende valg uh, valgte Qatar uh, som vertsnasjon for 2022. Så Russland uh, gikk litt under radaren i å mate at Qatar var et såpass stort sjokk samtidigt så man huska på att föregående VM var i Afrika och i Sydamerika. Eh så det var ganske klart og det lå i korten att Europa ville bli valt som en värdnation. Och då stod det mellan England och Russland i praxis. Eh och med tanke på den historiken England har i FIFA, alltså de är väldigt opopulära i Sydamerika och Karibien bland annat så var det ikke veldig overraskende at Russland ble valgt. Mm.
1: Det kan jo ligge til at de var vel noe overrasket i England, selvsagt. Men <laughs> Karn Espelund, tidligere generalsekretær i Norges fotballforbund, og du var eneste kvinne i UEFA og styrer frem til mai 2016. Du er med oss fra Namsos. Hvordan reagerte du da du fikk nyheten for åtte år siden?
6: Nei, litt overrasket. England har søkt. Vi vet jo at England er en sterk fotballnasjon, men samtidig så er det, også, som Frode Lia også beskriver, mekanismene ulike. Et FIFA-styre som fatter beslutningen, det er ikke blatter alene, legger nok mange grunner til, 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 til grunn for sitt valg. Det ene er det som taler mot England i forhold til å være upopulær. Den gamle koloni-historien koloni trekker og opp, også fra Afrika. Det andre er selvfølgelig et FIFA-styrets motiv også for å utbrede fotballen. Det å bygge infrastruktur, og så kan vi alltid være kritiske til type nivåer, hvor store stadionene er, men også bygge infrastruktur i Nye Land. Så det klart at det er en av det som er investeringer som ligger igjen også i, i Russland nå. Etter dette mesterskapet kan vi også være kritiske til, til den dimensjonen i forhold til nivåer på investeringarna som må görs. Men jag tror nog kolleger som mekanismen ligger till grund och så är det som också Frode säger, det var första gången och kanske den enaste hvor man välger två värdnationer samtidigt. Det har man erkänt att det inte var en gynnsam lösning.
1: Putin önskade sig ju detta mästerskap till landet. Han vill ha både OL och ett fotboll VM. Varför var detta viktigt för
7: Nei, altså forordnasjoner som uh, Russland, så er jo imagebygging, og særlig i dag, uh, med tanke på konflikten med England og uh, forgiftningen av, av uh, Skripal, bot, ja, uh, så er jo dette med imagebygging veldig, veldig viktig utad i verden, men kanske enda viktigere er å bygge en slags nasjonal følelse innad i Russland. Uh, så det er vel de to hovedmomentene til at Putin ønsker seg både OL og VM.
1: Men vi husker jo OL, och det var jo mange som valgte å ikke møte opp. Det var mange som har ment at ikke alt burde komme, og en del offisielle medlemmer har jo også sagt att det ikke kommer, blant annet fra britiske konghuset och fremtredende politiker.
7: Ja, altså nå er jo England og Russland nærmest i en ny kald krig, men jeg glemte ett et viktig moment her, og det er jo økonomi. Uh, Håvard Mjelnes har jo uh, uh, skrevet noen uh, fine saker fra Russland hos uh, uh, oss uh, uh, fra uh, Petersburg, uh, som er ett godt eksempel på hvordan Putin og hans uh, nærmeste cirkel har beriket sig. i for eksempel bygging av infrastruktur på uh, stadioner som Zenit Arena.
1: Eh, Karin Espelund, du har jo selv med på å tildele mesterskap, eh, men da i, i Europeiske fotballforbundet. Eh, hvordan, hvordan fungerer dette rent praktisk?
6: Nei, eh, det er litt ulike mekanismer i, i FIFA og UEFA. Eh, I utgangspunktet skal det jo en teknisk rapport til grund for å bekrefte at man ivaretar de faktiske kravene som er stilt. Men det er ikke gitt at det er avgjørende. Så her er det jo veldig mye forhandling, det er mye dealing, og vi vet jo også historisk at det er tre ting som har skapt på grovbundene for korrupsjon. Tre typer saker. Det er tildeling av mesterskap, det er valg, og det er TV-rettigheter slik at det er mange mekanismer som slår inn her. Eh, I mange, mange år så satt jo Russlands sportsminister eh, Motko også som fotballpresident. Det er også en sånn intervention intervensjon mellom politikk og, og, og fotball, som jo i det nordiske kontekstet og forslaget i noreuropeisk kontekst ikke vil være aktuell. Så det er mange mekanismer som skjer her, og det er mye både knyttet til valg og dealer på ting. Det er knyttet til hvordan nettopp to mesterskap ble sett under ett å forhandle frem den type ting. Så det er jo ikke et spill som alltid tåler på måte, helt åpne kanaler, og det er jo heller ikke i offentligheten. Jeg har vært med på å i UEFA og synes at den prosedyren var veldig ryddig da vi tildelte 2020 som jeg, EM for 2020 som jeg var med på. Men samtidig der er det folk som snakker sammen. Helt åpenbart i forhold til de valg som gjøres.
1: Får man mye oppmerksomhet og gaver også?
6: Eh ja det det gör månd. Ehm och det är lindret tillbaka då till det Per Omdahl satt på i FIFA i värfastyret så gick de europeiska medlemmarna i FIFA styret väldigt tydligt ut att 2002 mästerskapet skulle tilldelas Europa ba alltid søkerne om å komme hjem til seg. Ikke la sig invitere med familier. Ikke la sig invitere til å bli dining and winding og hva det en enn ikke var av søkerlandene. Og det er gaver, og du skal være der precis på det. Selv har jeg gitt tilbake og gått til administrationen i UEFA med, med gaver som liknende nok blir gitt etter en votering. Ehm för reda det så si att detta Konarker tar emot. Nej det var inte detta tillräckligt mycket och som UEFA har en procedur på och lägga ut og sälja og ge det till den formål som avstått bra avstått med va. Mm. Så det är så att i alla fall på men det betinger ju igen att vi individuellt är vaken på hur dan vi uppträr hela vägen.
1: Mm. Uh, Frode Lia, det har jo vært veldig mange påstander og spekulasjoner etterkant av, av tildelinger, da, og ikke minst uh, når det allt uh, både uh, ja, særlig i Russland og Katar om tussler og bestikkelser. Hva, hva slags uh, uh, viktige historier og rykter uh, preget uh, denne tildelingen? Vi skulle bland blant annet Sunday Times hadde jo en kjempelang reportasjeserie, og, og dere har jo også skrevet
7: Alltså ja, det det vi vet uh, som ikke är spekulationer det är att av de 424 medlemmarna av exekutiv kommittén som faktiskt välger vartsnationerna så är nå 13 dömpt för uh, för ren korruption rätt och slett. Uh, som är då direkt knutna till uh, 18 och 22 tildelningarna. Men i tillägg så uh, uh, det som kanske har varit mest utslagsgivende, det er jo det politiske presse, Putin har øvd overfor en rekkenasjoner som bland annet Tyskland. Uh, man vet jo at uh, uh, dagen før avstemningen så ble Frans Beckenbauer som også da satt från Tyskland i exekutivkommittén. Han blev uh, han mötte presidenten, Dawernepresident president, Wolf, i i Tyskland eh uh, och fick beskedet att det hade hade varit väldigt heldigt för Tyskland om de stämpte för Russland. Mm. Uh, så, uh, det samma skedde med Frankrike och Qatar. Uh, så uh, det är också ett viktigt moment uh,
1: ja. Ja, Espelund, hvor mye märker eh, fotballtopper som deg selv til storpolitikken ved siden av eh, det som selvfølgelig handler om, om det sportslige og ikke minst det økonomiske Nei,
6: Det er som Frode Lian sier det er, litt, det, det er litt forskjeller I Norge ville det være utenkelig at en norsk statsminister ringte til FIFA eller UEFA styremedlem från Norge og, og ba om å stemme i den og den type retning Det ville være helt utenkelig mens, mens Frode jo peker på at det skjer i, i andre strukturer. Så vi ser jo nå for eksempel at uh, Trump har vært ute med, med støtte til United, altså det uh, søkeprosessen fra Meksiko, USA og Kanada, som skal avgjøres i FIFA-kongressen i dag, som det ble nevnt. Uh, hvorvidt alle synes at det tjener budet altså til søkedelen for, for United, det vet jeg ikke. Uh, men den type politisk innblanding er jo noe idretten i ord, og også de store organisasjonene FIFA og UEFA sier ikke man, man ikke ønsker, og så er det likevel fullt det skjer også i åpenhet. Dette illustrerer jo også den enorme betydningen et VM har. Det om den enorme betydningen fotball har. Det betyr, illustrerer også betydningen et mesterskap har. Bå, både positivt og, og, og negativt. Vi kan ta et annet eksempel. Tyskerne har jo på et vis piska seg selv siden 45, aldri ville kunnet bruke kanske det eget flogg vi är med 2006 eh gjorde att tyskarna på något sätt reste ryggen lite grann och tog på något sätt fram lite av sin sin stolthet igen som som nation som arrangörsnation som de hanterade otroligt bra så det er jo også mekanismer som slår rundt. Du kan se på, på Sør-Afrika VM også i 2010, hva det gjorde med Afrika også, og bevise at de evner å organisere et messerskap for første gang i Afrika. Eh, så det, du kan ta fram den siden også, men så er det selvfølgelig også en ganske riktig en del av en stor politikk, og for Putin betyr dette enormt å vise, vise et positivt bilde av, av Russland til å klare denne organiseringen.
1: Det det är ju ekelt att komma fra att mens man kanske bare skulle snackat om hur går det med det och det landslaget i de nästa veckorna så sitter vi och snackar om 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 korruption och utpressning och försöka på på köpfolk. När ska vi snacka om fotboll senare då? <laughs> jo, men det 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 är väl inte något gott för någon att vi gang på gang må ha dessa intervjuer och ha dessa samtalen. Du, Nei, det
6: sätter jo ett på ting och så, 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 så bekräftade det ju då igen att kan skapa den typ av eh, Og eh er då är fråguman det ska fotbollen på mode och fotbollsstrukturen och fotbollsorganisationerna ta en lite speciell roll. Sannsynlevis så har eh, Norges fotballforbund eh, med de andre nordiska länderna ävnat eh, att sätta arbetsrättigheter Og mänskliga rättigheter att en biskråd kanske särskilt arbete arbetarnas rättigheter kan ta på dagordningen mer än norsk næringsliv har gjort. De siste årene, nettopp fordi fotballen har den ekstreme oppmerksomheten knyttet til det. Og da synes jeg det er prisveidig at man også har benyttet i samarbeid med internasjonale LO og andre strukturer å gjøre det. Katar-situasjonen har også presset frem retningslinjer, for eksempel i UEFA, at man ska hensyn til å sikre arbeidernes rettigheter som en del av vurderingen i fremtidig mesterskap. Så den type oppmerksomhet det fotballen, kan fotballen positivt bruke. Men man har ikke historisk gjort det. Så jeg skal i hvert fall ta fram noen av de positive elementene. Og det er klart at du får en voldsom diskusjon nå knyttet til Russland i forhold til ytringsfrihet, i forhold til menneskerettigheter, i forhold til homofile situation og så videre. Og det, den type debatter er det jo viktig å, å tørre å ta, og selv om de da vil oppfattes av Putin som meget ubehagelige. Mm.
1: Vi nærmer oss slutten på, på den delen nå, men i dag kan det også bli kjent hvem som skal arrangere i 2026. Noen tanker om USA eller faktisk Marokko
7: her? Ja, vi, vi snakket om tekniske rapporter tidligere, og, og, og i valget av Versternasjonen for 2018 så var jo England hadde jo den desidert beste tekniske rapporten, og Qatar ble jo omtalt som altså det var helt umulig å spille fotball der så nå har amerikanerne den beste tekniske rapporten og nå blir det valgt på en litt annen måte, nå er det ikke 24 eksekutivmedlemmer som velger versennasjonen så jeg er utrolig spent på hvordan det vil slå ut. så 50-50
1: Kort og slutt, Esplund hvem var tro på?
6: Nei, nå er det jo for første gang kongressen som skal velge, velge arrangør. Det er første gang det er løftet fra eksekutiven til kongressen, og jeg har jo problematisert om det gir mindre grundlag for korrupsjon eller ikke. Jeg ser jo at Afrika ikke, Afrika ikke står 100 prosent bak Marokko. Noen afrikanske land har brutt ut, og Sør-Amerika har enstemmig gått for United, altså Kanada, USA og Meksiko, så jeg tror nok at det er fort gjort at det nordamerikanske, Eh, arrangøren trekker det langt det strået. Mm.
1: Takk til Karin Espelund, tidligere generalsekretær i Norges fotballforbund, og Frode Lia, redaktør av fotballtidsskrifte Josimar.
6: Russland
2: ønsker selvsagt å vise både VM og verslasjonen frem fra sine beste sider de neste ukene. Men en enhver forside har også en bakside. For å få de forskjellige arenene klare til avspark, så var det stort behov for arbeidskraft, og ifølge fotballstidsskriftet Josimar, så blir ikke alle disse ansatt under normale arbeidskontrakter. Tvert imot, journalist Håvard Mellnes, du er med oss på telefon fra FIFA-kongressen i Moskva. Det var du som skrev artikeln «Slavene i St. Petersburg» i fjort som handla om 110 nordkoreanske arbeidere. Hva slags forhold jobba de under?
8: Nei, altså, de nordkoreanske arbeiderne, de, 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 de jobber syv dager i uken, fra de står opp til de legger seg. Altså, Kollegene deres fortalte oss at de jobber fra, fra åtte om morgenen til, til midnatt, syv dager i uken. Konseptet fridag, det känner de rett og slett ikke til, de behåller jo heller ikke lønnen sin selv. Altså disse arbeiderne er jo sendt ut av regime for å skaffe Nordkorea litt fliktige inntekter. På grunn av de omsattende internasjonale sanksjonene så er jo inntektsmulighetene til Nordkorea høyst begrenset. Så sånn det har vært en, 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 en villet politikk å eksportere så, så mange arbeidere som overhodet mulig. Nå er det jo svært få land i verden som tar imot disse arbeiderne, men det noen stater i Gulfen, Kina og Russland benytter seg av nordkoreanske arbeidere.
2: Hvordan jobbet dere i Josimar for å få fram disse historiene?
8: Nei, altså det, det begynte egentlig med at vi så på, på, på Twitter ehm att det var att en nordkoreansk arbetare var funnet dö utanför Zenit arena i Sankt Petersburg. Ehm vi var ju klar over att till OL i Svartse så var de allra flesta arbetarna som blev jobbet på byggplatserna var frede arbetare svart många av dessa arbetarna fick inte den lönen som avtalt, om de fick lön över huvud. vi altså, jobbet ut i jobbet en teori om att vi regnet med att det samma var tillfälle med VM-stadionerna.
2: Däre konfronterte också det internationella fotbollsförbundet FIFA om det det har ut. Vad svarte de? Ja.
8: Nei, FIFA-presidenten sendte jo et brev till de nordiske fotballpresidentene, där han bekreftet Josimars opplysninger, og där han også skrev att nordkoreanerne jobbet under forferdelige forhold. Disse nordkoreanerne er jo ikke bare altså, i praksis slaver, de er jo også, også gissler på den måten at regime sender kun ut arbeidere som har eh og barn i hemlandet slik så att man ikke skall komme på tanken om att om hoppa av.
2: Vad har du hört om saken i eftertid?
8: Nej, alltså saken, nej jag uh, stor internationell uppmärksamhet eh uh, och det gick ju också uh, så pass långt att uh, uh, på bakgrund av Josimars artikel så krävde åtta amerikanske senatorer eh uh, uh, FIFA fratas, nei, at til å VM i fanns skulle pass att Ryssland skulle få retten till att arrangera VM 2018. Eh det är ju klart att det er är ett paradoks att kanske världens störste folkefest är med och finansierar atomvapenprogrammet till ett av de värste regimerna som finns i världen idag.
2: Tusen tack till dig, hovermelnes, journalist i fotbolltidskriften Jussi Mar.
1: Enten det er den helt spesielle redningen, det helt spesielle målet, eller alle insektene på banen, eller skadene, så er det ikke tvil. Noen VM-øyeblikk er større, viktigere, eller altså mer kryøse enn andre. Vår man og kollega Aril Andersen i NRK-sporten skal gjennom våre timer nå ta med tilbake til noen av disse store øyeblikkene. Og vi skal starte selvsagt med vertsnasjonen Russland, som absolutt ikke har no favorittstempel i dette VM som vi har vært inom, Russland er rangert som nummer 64 i verden, og heller ikke tradisjonen taler till deres fordel. Følg med.
0: Med tanke på landets størrelse og ikke minst dominans i andre idretter genom siste halvdel av det 20 århundre, er Russland og Sovjetunions bidrag til VM-historien overraskende få. Riktig nok har russeren Oleg Salenko en rekord som er vanskelig å slå. I 1994 skåret han fem mål i en og samme kamp, men det sovjetiske namnet som lyser sterkest i VM-historien er ikke engang en spiller. Det er han som kalles, litt upresist, «the Russian linesman», den russiske linjemann. I virkeligheten var han fra Aserbaidsjan, het Tofik, Baramov, og var assistentdommer i finalen mellom England og Vesthyskland på Wembley i 1966. Stillingen var 2-2 etter ordinær tid, og 12 minutter ut i første ekstramgang sendte Englands elegante midtbandespiller Allen Ball en crossball mot spissen Geoff Hurst, skudde og overlistet tyskernes målvakt, smalt i tveliggjern, spratt ned og ut. Men var ballen over streken? Den sveitsiske dommeren så på sin sovjetiske assistent. De inte inntett felles språk. Baramov gestikulerte mot midtstreken, altså nytt avspark, slik det skal være etter en godkjent skåring. Mot slutten av kampen kontret de også inn 4-2 og tog sitt eneste VM-guld. Men om ballen spratt ned foran eller bak streken, sluttet man ikke å snakke om. Konkurslovene spriker like mye 50 år etter. En ikke bekreftet historie skal ha det til at Baramov en gang da ble spurt om hvorfor han godkjente målet kun skal ha svart med ett ord. Stalingrad. Baramov var i slutten av tenårene under andre verdenskrig. Uansett står Tau fikk Baramov igjen som eneste sovjeter som har avgjort en VM-finale. I 1993, etter hans død og etter Sovjetunionens oppløsning, skiftet nasjonalarenaen i Baku-navn fra Lenin-stadion til Tofik Baramov-stadion.
1: Ja, og det blir flere slike øyeblikk altså fra Aril Andersen gjennom denne sendingen, som altså varer helt frem til klokken 18 i kveld.
2: Og tross de skandalene, og det faktum at mange mener att Ryssland kanskje ikke burde ha blitt tildelt dette vm vi gleder oss i hvert fall stort til fotballfesten. Ikke sant, Frode Gryten, du er med oss fra Bergen. Ja. Du er en entusiastisk man på vegne av fotballen. Hva er det med den idretten som du elsker?
9: Ja, det går jo lite opp på det med som er alle kjærleksforhold. Men <laughs> <laughs> nå går det jo opp VM. Nei, det er kanskje det der at det er et kollektiv, at det er 11 som, eller kvinner som skal gjøre noe sammen. Og, og det der at de håller på med beina, som sikkert ikke er meningen at mennesket skal holde på med. Den er mye bedre med hendene. Når man holder på med beina, så er det litt uforutsigbart hvor, hvor dette ender. Sånn at fotballkamper er ikke helt lett så spå hva en skal skje med. Alle kamper har syndynamikk, alle mesterskap har syndynamikk, så da blir jeg veldig fascinert og glad i det spillet som ja, individuelle idretter, så kan man liksom si at ja, da kommer den og den til å vinne, eller de, de kommer til å kjempe om å ja, komme først i mål, eller hoppe lengst, eller hoppe høyest. Men mm. i fotball så kan et kollektiv rett og slett, slå et lag som er mye bedre hvis de ja, gjør noe sammen.
2: Så selv om pengene prøver å styre fotballen også, så klarer du ikke det helt. Hva må et VM har för att det skal bli gjett som vi husker?
9: Nei, de må ha noen sånne legendariske kamper, kanskje en del helter, noen skurker, noen som går på trynet og kanskje helst en stor overraskelse av et lag som gjør det mye bedre enn jeg hadde forventet.
2: Heger Isse, LSK-trener og tidligere VM-vinner i fotball. Hva slags forventninger har du til dette
5: fotball-VM er? Ja, man gleder seg alltid det mesterskap, och man går in med en forventning om att eh, kanske dukker det en askladd som eh, klarer sig litt bedre enn man har forventet. Men sånn til syvende og sist, så er det vel ofte de eh, beste lagene de som eh, alle tror skal vinne som eh, stikker av. Så
2: du har jo deltatt i mange VM og OL, och du har vunnet eh, VM i Sverige i 1995, og det å være med en sånn intens turnering,
5: det står veldig mye på spill, og så klarer du å stå der med troféet til slutt. Beskriv den mesterskapsfølelsen. Ja, når vi gikk inn i 95 VM i Sverige, det var rett over grensa. Vi hadde en fantastisk pre-season, pre-camp. Åh, jeg får sånn gossud. Ja, vi, spil med vi, spilte <hjell> mot, uh, vi spilte mot det gutte juniorlag, og vi feide dem av banen. Vi visste at vi var en fantastisk god form, og reiser dit med godt humør, en liten busstur over. Vi fant så vi skulle bodde på bodde ett fint hotell. Goda träningar, liksom väldigt sån intensitet i träningen. Husker Peller mot måtte avbryte noen för det att där vi så vi inte blir skadade. Så det var liksom en väldigt sån go i gruppen. Och starta med kanonkamp och det bare ballade på sig. Så vi boxade väl så, ja. så vi, vi hadde hade ett fantastiskt mästerskap det, det Var det glädje eller vad var det när men det, når, Jo lengre det går så, blir man, så skapes det en forventning Og når vi sto der Og dommeren blod Så vi hadde vinn Så var det sånn Du ble lettet Du ble utmattet Og så kommer gleden over Å endelig lykkes med målet oh.
2: Hvem skal du følge da i dette ved med her?
5: Jeg holder alltid litt mer Med Argentina det var fra liten av med de draktene dem, så liksom det er litt langt hår, og, så det er sånne små ting som gjør at man plutselig hukker opp med et lag. Da. Frode Lia, redaktör i fotballmagasinet
2: i Josimar, vi måtte dra deg tilbake inn og snakke om fotball her. Hvilke nasjoner du kommer til å prege dette vm -et?
7: Altså, ja, så jag har ju uppgalt eh vårt efter en brasilianske bäck så Ja, du. Eh <laughs> där har du svaret.
2: <laughs> Vad är det med braser fotbollen som som så Ja, ja, så
7: min fotbollinteresse starta kanske lite annorlunda än väldigt många andra i min generation som bynt att följa engelsk fotboll. For för mig så var det VM i 1986 och Brasil och det som fånga Min kärlek till Brasilien det var ju att de spelte en helt annan type fotball än det någon sin hade sett för. Eh, vi kan jämförligen med vad Barcelona gjorde uh, för 5-6 uh, år tillbaka, väldigt sån passningsorienterat uh, Fotball som jeg ikke hadde sett tidligere For da, da så vi jo norsk fotball som stort sett var lange baller Og så så vi engelsk fotball som stort sett var lange baller Så dette bare kom over meg og ble en ja, stor kjærlighet blir, Har vi en outsider i år? Ja, mange outsider i år altså, kort, Kortversjonen, outsider, Belgia, Uruguay Portugal i den grad en envinner kan vara en outsider. Eh så har jag Colombia som en liten outsider, Senegal som en liten outsider. Och där är väl de fem fem lagna jag har som outsider. Vilka har du då,
2: outsider?
5: Eh uh, men jag jag läste lite om Peru, liksom i historiken där. Det hade varit fantastiskt öj om man kunde fått upp en sån kultur igen som de, nu har de varit länge utan ett mästerskap och nå är det med mästerskap och så Kanskje ikke de største stjernene, men litt som man snakket om, da, det er laget som kan uh, gjøre det. Mm. Frote Gryten, uh, Italia er ikke med i år
2: for første gang på 60 år. Har det noe å si?
9: Ja, jo, jeg ønsker jo alltid at Italia skal være der. Uh, det er et land med å få lov til å være god og spille defensiv fotballag som de kjempegod til, men den gangen var ikke de gode, gode nok til det heller. Så, så da er de ikke det.
2: Nei, det hjelper ikke å ha drakter, eller. Nei. <laughs> Jørgen Jalland, du er en av få nordmenn som har spilt i russisk fottoppserie, helt og presis Robin Kazan i sesongen 2005-2006. Det har varit mye snakk om korruption i forkant av dette ved meg. Hvor utbredt er korrupsjon og kampviksing i russisk fotball?
10: Nå er det jo et par år siden jeg var der, men for meg så var det ganske tydelig at det var en del av fotballen der på, den, på det tidspunktet. Hvordan merket du det? Det var, det var flere episoder. Det var jo ofte dommerne som, som var involvert. Jeg husker blant annet en kamp vi spilte i Moskva mot Torpede Moskva, som gjorde godt det året. Vi vant den bortekampen 5-1. Og det skulle jo tilsi at vi burde være veldig happy Men hendelser i den kampen gjorde at stemningen i garderoben vår etter kampen var helt flott
2: Så mm. dere skjønte og, at den måtte bli fikset?
10: Ja, det var tydelig gjennom kampen at dette er noe som er galt Så, så det var rett og slett veldig stille og litt labe stemning i garderoben Hva er motivet for
2: å, 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 å jukse sånn eller fikse kamper?
10: Veldig ofte så er det tabellplasseringen det handler om, at lag prøver på å påvirke gjennom det. Ved å, ved å betale dommere, eller også spillere det kan være involvert. Ellers så kan det også være gambling. Syndikater altså, som skal tjene penger på... Ja, setter, rett og slett kamper. på kamper, og da prøver å sikre gevinst ved å, ved å påvirke dommereavgelser.
2: Var det noen som spurte deg?
10: Nei, det var det ikke, uh, men jeg ble fortalt en historie fra andre spillere som har vært der litt lengre enn meg, hvor de hadde fått en sånn liten beskjed for kampen de, hvis du er igjen har meter i dag, bare fall. Mm. Og det ble straffet.
2: Og holdningen da, i, i fotballen og blant fotballspillere?
10: Nei, dette var egentlig ikke noe sånn stort tema blant oss. Vi visste det skjedde, men alle følte likevel att det var litt sånn vekk fra dem. Eh, de kanskje.
2: andre, men vi gjør det så vi må også, eller?
10: Ja, det, var, det tror jeg er holdningen med klubben i Melland borte. Eh, for å liksom sikre et seriemesterskap så, så tror jeg de fleste klubblederne att det de også må gjøre det, fordi de tror alle andre gjør det. Mm.
2: Du gikk fra Vålringa til Robin Kassan. Hvordan var den overgangen där?
10: Nei, det var mye nytt. Du kan se si fotball er fotball, men det var en helt annen autoritet i klubben og klubbeledelsen enn det jeg var vant til fra norske forhold. I Norge så er det veldig... Ledelsen skal ikke være så veldig langt fra spillerne, men der så var det en veldig tydelig sjef. Litt mer
2: sånn verktekall uh, styrefunks for, men ja. jeg vant litt mer uh, horisontal.
10: Ja, absolutt. Mm. Inntrykket mitt i veldig mange norske klubber er at uh, spillerne skal tas med på veldig mange avgjørelser. Der så var det treneren som bestemte. Uh, han var en dyttig trener, hadde, og, og, og jeg synes han var veldig mye positivt ved det. Også. Det var en klar retning for laget, og det var noe å forholde seg til. Uh, men, uh, men det var en veldig tydelig sjef. Ja.
2: Robins nye hjemmebane Kazan Arena har en kapasitet på 45 000, og Frankrike, Spania og Tyskland, de skal spille innledende kamper her Hva slags stemning er det som supporterne vil oppleve på denne stadion?
10: Nei, jeg tror det kommer til veldig bra trykk, det er en ny stadion så, så det blir nok bra, bra akustikk Tatarene er glad i fotball de, de, de søtter laget sitt, det kommer jo også til å være veldig mange internasjonale fans selvfølgelig på på, de, på disse kamper, men, men det ligger til rette för en uh, väldigt bra atmosfär tror jag på de campene. Det är ju stora lag den nämns oss som ska spela inledningsvis så det blir nog en på mm. Kazan Arena. Mm.
2: Nu är det ju bara ett lag igen då, russland Ryssland Saudiarabien i morgon. Ja. Eh Vad vill ha se si för uh, ruserna hur land gör det i den turneringen?
7: Troligt att det är ja, altså, ett uh, prestigeprojekt uh, för uh, russara och uh, då Putin men alltså de må ju prestera då, hvis du ska ha den effekten Putin är ute efter. Eh mm. det tror jag de dessvärre inte gör. Eh jag har faktiskt Ryssland som ett av de svagaste lagna i hela mästerskapet som Australien, Sydkorea och Saudiarabien.
10: Ja, det,
0: Russland har jo
10: hatt en liten utfordring en del år nå, det har hatt et landslag Når jeg var der, så gjorde de et grep uh, hvor de begynte å uh, sette en regel på hvor mange utlendinger de kunne ha på laget uh, Det var for å få flere russere opp i, i fotball, og da få et bedre landslag Men det har virket litt imot uh, sin hensikt, for det som skjer, det at de russiske spillerne, de beste russiske spillerne de blir veldig ettertraktet i Russland fordi du må ha russere på laget laget, og da får de veldig godt betalt og det hindrer de å dra til utlandet for å da kunne spille i en enda bedre liga, bli enda bedre spillere mm. så på det russiske landslaget så er det jo nesten ingen uh, utenlandsproffer de fleste spiller i Russland, og har en bra serie, men den er uh, fortsatt langt unna det beste i Europa
2: mm. Frode Gritten, uh, VM ska jo være Putins utstillingsvindu uh, hvor viktige er selve fotballresultatet for den store sjefen selv, tror du?
9: Nei, han har vel uttalt at det ikke var så store forventninger til laget at kanskje mange var Viktigere en fotballspillet, och jeg så at det var jo sterke krefter i Russland som gick inn for å sparke landslagstrenere nå, rett før de var i gang. Kanskje litt sent.
2: Mm. Grysten, kommer du til å sitte mye i ukene som kommer?
9: Ja, sitte indoors. <laughs> det gjør du.
2: Alene eller sammen med andre?
9: Nei, ja, kanskje litt sammen med andre, men like best se alene, for det det er jo hardt arbeid å se en fotballkamp. Det må jo følge godt med. Og ofte så, hvis jeg er ute og ser det samme med som kan være veldig koselig og kjekt. Men det mister litt fokus, så det i jo idretten. Og da fikk liksom kampen forbi, og så blir du opptatt av det sosiale. det er ikke helt bra. Du må så, følge godt med. Hei,
2: Henger Riese. Hvor skal du tilbringe disse fotballukene?
5: Nei, men det blir jo å se litt eh, sammen laget. De kamper som går klokka to eh, har vi plottet ut. De kan vi se sammen. Og så blir det å se litt eh, sporadisk. Man får ikke med sig alt, eh, men eh, jeg skal få meg med.
2: Mm. Vi skal ta en runde på alle sammen her før vi avslutter. Hvem tror det vinner? Brasil. Du tror Brasil. Tyskland. Tyskland. Hjelland. Jeg tror også Brasil. Og grøtten.
9: Ja, jeg tipper Brasil, jeg 3-1 til
2: Brasil. <laughs> ja. men, men når
7: vi sier, hvem tror du? Da, jeg har Brasil som 15 prosent sjanse til å vinne VM. Så det jo, det ikke, du setter ikke hus og hjem på, på det, altså. Ja. <laughs> ja.
2: Tusen takk til dere fire, Hege Riese, Frode Grytten, Frode Lia og Jørgen Jalland.
1: Verdens største land som var Enda større den gangen det var Sovjetunionen. Men i verdens største sport, som også er den mest populære i Russland, så har de aldrig helt lykkes. Tross til sammen ti VM-deltakelser, til sammen siden krigen for Sovjet och Russland.
2: Men aldrig har det sett mer lovende ut enn da Perestrojkan på 80-tallet brakte med sig seg så ett frislipp av moderne fotballglede fra det sovjetiske landslaget.
4: Det ville bli det mektigste imperium i hele verden. Også innen sport. Men uansett hvilke fremganger regimen fikk i en rekke idretter, skjedde det aldri der det teller som mest. Sovjetunionen måtte gå til grunne, for dets folk endelig skulle lykkes i et VM i fotball. Det er først etter 2. Sovjetunionen i det hele tatt få være en del av det internasjonale fotballselskapet. Etter ol i Melbourne i 1956 debuterer gigantnasjonen i VM i Sverige 2 år senere. I mål har Sovjet Lev Yashin, kalt den svarte eddekopp. Fordi svarte klær og sin legendariske rekkevidde. Yashin regnes av mange den dag i dag som tidenes beste målmann. Men i kvartfinalen i 1958 blir vertsnasjonen Sverige for Vel vinner Sovjet-tidenes første EM to år etter. Men i VM-sammenheng når de ikke lenger i denne sin første glansalder, en semifinalen i 1966 i England. Der blir Vest-Tyskland og Franz Beckenpauer forsterke og vinner 2-1 på Guddesen Park i Liverpool. Leonid Ilich Brezhnev på høyden av sin makt. Leonid Brezhnev har tatt over fra Nikita Khrushchev som Sovjetunions leder på dette tidspunktet. Og med Brezhnev kommer tyngre tider også for fotballnasjonen Sovjetunionen. Brezhnev var selv fra det som idag dag er Ukraina. Nasjonen som også utgjør stammen i det sovjetiske landslaget. Anført av storstjernen Oleg Blokkin vinner Dynamo Kiev som første sovjetiske lag gjennom Europakøppene i 1975.
5: Blokkin här!
0: Ja, Då har du sjansen. Nå blir
4: 3-0. Ledet av den legendariske trener Valeri Lobanovski. Men i VM-sammenheng går det tråde. Frem til 1982, året da generalsekretær Breschnev dør. Og Sovjetunionen igjen begynner å vise krefter i VM-sammenheng.
8: Godt, godt! Og en kjempetable av Aldir Peres. Å ja, det var det jeg sa. Det var han
4: som var det svake punktet. Og ballen skårer for Sovjet. De følger seg snytt etter 2-1-tape mot det bejublede Brasil-laget under VM i Spania. Sovjet blir slått ut, men et håp er tent i verdens største nasjon. Som forsterkes på alle plan da Mikhail Gorbachev kommer till makten i 1985. Og med ham, nye begreper som perestroika og den nye vinden av frihet og åpenhet, glasnost. Som synes allerede året etter... Da Sovjet kommer til VM i Mexiko i 1986 og fullstendig overrumpler en hel fotballverden en helt ny offensiv kraft og løpsstyrke. De sovjet-russiske spillerne løper fra og forbi Ungarn og vinner 6-0 i åpningskampen. Det snakkes snart om at Sovjet for første gang kan vinne hele VM. Veien fortsetter rett til sluttspillet. Og det som skal være overkommelig motstand i Belgien. Men i den forbløffende angrepsorgi ligger også en høyst overraskende grad av naivisme. Fremover var en værpris glassnåst på gress, frigjøringen fra sovjetregimes strenge disiplin. Belgierne får komme tilbake to ganger, på høyst kontroversiell kvis må sies. Målet til Jan Koylemans skulle vært annullert for klar offside, de soveterne ekstra ganger blir det i åttendelsfinalen hvor Belgia igjen skal straffe Sovjets angreppselver med sine kontrasthøtt Belgia vinner 4-3 og det som kunde vært oppfyllelsen av den sovjet-russiske fotballdrøm er slutt en gyllen generasjon spillere ledet av legenden Valeri Lobanovski aldrig sin fortjente heder enda närmare en triumf er Sovjet 2 år senare. Men efter tapet för Nederländ i VM-finalen i 1988 är det som om man märker trötthetens intåg. Sovjet häver sin enda station som imperium och som fotbollsmakt. av sin tro på ett fellesskap som skulle övervinna allt för allt förvitrer. Först i 1994, ironiskt nog, i USA skal det lykkes Sovjets delvise arvtager Russland och få sitt ena unika avtryck i VM-historien? Da de vinner 6-1 over Kamerun og spissen Åleg Salenko som den første och eneste lager fem mål i en och samma VM-kamp. Men Salenko og hans russiske lagkammerater har på dette tidspunktet allerede tapt sine to første kamper i mesterskapet och gå uansett ikke videre. Den verklige storhet, komplexa tider, symbolsk knock. Skriften heller, andra gjorde för Sovjetunionen.
1: Ja, det var den historien och det var självsagt reporter Jan Peter Saltvet där hörte det som följer sändningen på radio. En sändning som alltså går både på radio, fjärrskärm och på nett.
2: Den nästa timmen blir en russisk historia timme, inte ett mindre. Här är det mycket att ta med spän.
1: Ja, og vi må jo dessverre, eller eventuelt heldigvis, da, velge litt, og vi skal hovedsakelig holde oss til tre perioder. Den lange, lange sar og keiser og tiden, som etter hvert ble avløst, som vi vet, av revolution og den påfølgende sovjettiden, og perioden etter det. Men vi skal også snakke litt om tilblivelsen av Ryssland, så vi skal grave langt tilbake i tiden, Ellen.
2: Det skal vi. Og vi skal også snakke om litt mer ny tid. Åsne Seiers da kommer på besøk i studio. Hun var 20 år og student, første gang da reste reist til Leningrad, for så å komme som journalist da byen hadde fått tilbake sitt gamle navn Sankt Petersburg.
1: Og dersom du har lyst til å høre en vakker og kanskje pompøs version av den russiske hymnen til den russiske federasjonen, så blir vi oss inn i den näste timen da, av denne lange temasendingen om Russland.
2: Men først nå så blir det nyheter
6: i P2 og NRK.